0: Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode du podcast de Tuzan et Jazette. Mon nom est Brigitte et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Euh, premièrement, avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment remercier les gens qui ont pris le temps de venir m'écrire des commentaires euh, après le premier épisode qui est sorti il y a quelque temps. Euh, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, il y a beaucoup eu de retours positifs. Euh, des retours aussi constructifs que j'essaie d'appliquer euh, maintenant, euh, en ce moment même. Donc je suis très contente euh, de ce retour euh, très positif, euh, comme je dis, là je me répète, <rire> euh, parce que ça vient vraiment me chercher, ça vient vraiment me toucher, donc euh, un gros merci, merci à tout le monde qui ont pris le temps de m'écrire. Donc aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, je voulais vous parler euh, d'une expérience que j'ai vécue il n'y a pas très très longtemps. Euh, je suis revenue il y a à peu près trois semaines euh, avec mon copain Hans. On est revenu d'un pèlerinage euh, sur l'île de Shikoku. Donc euh, l'île de Shikoku se situe au sud-est du Japon. Donc pas au sud complètement complètement, mais euh, au sud de Tokyo, là. Euh, C'est quand même un petit bout, là. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette île-là? En fait, c'est qu'elle regroupe 88 temples euh, répertoriés officiels, qu'on pourrait dire, et euh, ces 88 temples, il euh, y a un pèlerinage euh, qui s'orchestre tout autour euh, de ça. Donc, euh, la plupart des gens partent du temple numéro 1 et se rendent jusqu'à 88. Il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire soit à pied, en bus, en train, euh, même en voiture, il y en a même qui le font à vélo. Personnellement, j'aurais aimé ça le faire à vélo, mais après l'avoir fait pour la deuxième fois, c'était ma deuxième expérience pour ce pèlerinage-là, euh, après l'avoir expérimenté une deuxième fois, je pense que le vélo, ça doit être l'option la plus difficile, selon moi. Oui, ça prend moins de temps que à pied, mais c'est quand même très, très demandant parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de montagnes. Donc, nous, on est parti fin mars, donc pour être plus exact, le 31 mars, pour ce pèlerinage de 1100 km. Euh, donc du temple numéro 1 au temple numéro 88, c'est 1100 km en tout et pour tout. On a décidé de le faire à pied et euh, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'était ma deuxième expérience. Donc je l'ai faite il y a cinq ans, je l'ai faite toute seule. Euh, il y a cinq ans de ça et ça a été une expérience euh, très enrichissante. Euh, j'ai adoré ça malgré euh, bon euh, la douleur, la difficulté euh, et les pleurs par moments. Euh, j'ai voulu renouveler l'expérience puis j'ai voulu amener Hans avec moi cette fois-ci parce que bon je voulais voir le pèlerinage à travers les yeux d'une personne qui l'avait jamais fait encore. Donc, euh, ça a été vraiment un, une bonne idée que j'ai eue parce que, bon, ça m'a permis, je m'excuse, d'expérimenter euh, ce pèlerinage-là, mais différemment cette fois-ci avec quelqu'un d'autre. Donc, euh, comme je disais, c'est euh, 1100 kilomètres. Nous, on a parcouru à pied exactement 800... 20 quelques kilomètres. Je dis exactement, c'est pour ça je vous dis un nombre comme ça, là. Mais c'est environ 820 quelques kilomètres. Donc, à peu près le trois quarts du pèlerinage, on le fait à pied. Par moment on le fait par train et par bus, euh, simplement parce que bon, c'est plus euh, pratique dans certaines régions. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard pourquoi. Et en tout, ça nous a pris 35 jours. Donc, en moyenne, ça prend 45 jours aux gens pour faire le parcours au complet, donc en entier. Euh, et c'est une moyenne de 25 à 30 km par jour. Donc, euh, c'est beaucoup. Euh, je vous dirais que nous, on s'était pas entraîné à ça. On voulait commencer à marcher à partir de janvier, tous les soirs, aller marcher un un petit euh, 5-10 km, mais euh, finalement, on ne l'a pas fait. <rire> euh, à gauche, à droite, il euh, y avait des raisons. Euh, bon, on travaillait chacun de notre côté et tout, donc ça n'a pas à donner. On... Donc, on est parti sans entraînement euh, particulier pour euh, ce genre de trucs, mais je pense que même si on se dit « je vais courir tous les jours » ou « je vais aller marcher tous les jours », il n'y a rien qui peut préparer à ce genre d'événement-là, en fait. Parce que les circonstances, euh, le lieu, les gens, la température, tout va différer. Tout va être différent de ce qu'on vit tous les jours. Et surtout, on ne sera pas dans le confort de rentrer chez nous après une journée de marche. L'île de Shikoku est divisée en quatre préfectures. Donc quand on marche, quand on fait le pèlerinage du temple 81 au temple 88... On passe par ces quatre préfectures. Euh, leur nom, c'est Tokushima, Kochi, Ehime et Kagawa. Donc, euh, on commence avec euh, Tokushima. Puis, euh, en fait, comment ça fonctionne, c'est on n'a pas... Euh, nous, on essayait de, le moins possible d'utiliser nos téléphones, en fait, Google Maps, pour se repérer. Il y a vraiment un livre. Euh, moi, je l'appelle euh, « la Bible, la Bible du pèlerin » de Shikoku, euh, ce livre-là, en fait, il y a toutes les cartes du pays, Ben du pays, de l'île. Ça regroupe toutes les, euh, toutes les cartes de l'île, en fait, d'un temple à un autre, comment se rendre à pied ou à vélo. Et, euh, en fait, il explique dans ce livre-là que chaque préfecture a euh, son, comment dire, son cheminement, selon le pèlerin, en fait, chaque préfecture euh, représente un cheminement différent au niveau euh, de l'expérience que va vivre un pèlerin. Donc, euh, je m'explique. C'est que Tokushima, la première, la première partie, le premier corps du pèlerinage, ils appellent ça l'éveil. Donc, c'est vraiment là qu'on on vit une certaine éveil, dans le sens que comme notre corps et notre esprit souffre, je vais mettre ça en grosses guillemets, là. Notre corps et notre esprit souffrent, en quelque sorte. Euh, bon, dû à, parce qu'on doit s'adapter mentalement et physiquement, c'est vraiment pas facile. Donc, on vit l'éveil parce qu'on est constamment rappelé au moment présent. On est constamment ramené au présent, à notre douleur, à notre souffrance. Je sais que là, que ça a l'air pénible dit comme ça, mais ça vaut vraiment la peine de passer <rire> ce premier corps parce qu'après, tout est, tout est Mieux <rire> si je peux dire ça comme ça. Donc euh, c'est ça dans cette première période, c'est à peu près euh, ça prend à peu près une semaine à faire à pied, donc le premier corps. C'est vraiment une expérience l'éveil, comme je disais, les blessures, euh, mentalement c'est pas facile, la fatigue, la fatigue émotionnelle. Mais notre corps après cette semaine-là commence vraiment à prendre le rythme, on commence à s'adapter puis on commence à même apprécier euh, ce voyage. Et euh, après ça, on arrive dans la deuxième partie du pèlerinage, le deuxième corps, qui est euh, dans la préfecture de Kochi, Et euh, en fait, c'est l'entraînement ascétique qu'ils appellent. L'entraînement esthétique, euh, par définition, c'est vraiment, euh, euh, en fait, quand on conditionne notre corps et notre mental à une certaine discipline, que ce soit religieux ou philosophique, euh, en fait, c'est juste de se conditionner mentalement à continuer à avancer malgré tout ce qu'on peut vivre euh, autour de nous, en fait. Donc ça, c'est la partie entraînement esthétique. La troisième partie, la troisième préfecture, c'est Ehime, euh, cette préfecture-là, c'est la préfecture de l'élucidation. Donc, euh, l'illuminement, si on veut, euh, en quelque sorte. Donc là, c'est dans cette troisième partie qu on découvre que tout est beau, tout est magnifique, euh, qu'on commence à regarder autour de nous différemment, avec un autre œil, qu'on apprécie vraiment tout ce qu'on a euh, au quotidien. Donc, euh, et la dernière partie, c'est Kagawa. Donc dans cette préfecture-là, c'est la préfecture du Nirvana qu'ils appellent. Donc vraiment, c'est là qu'on arrive à un stade où est-ce que, euh, en fait, on, on se plaît dans ce qu'on fait, euh, qu'on est prêt à continuer malgré tout, que euh, tout est rendu, je dirais pas facile, mais que tout est rendu plaisant, en fait, si on veut, entre guillemets, et euh, que Bon, on se sent au-dessus de nos affaires, mais c'est presque ça, si je le vulgarise euh, rapidement, là. c'est qu'on se sent vraiment au-dessus de ça, puis on se dit, bon, ben finalement, euh, je suis arrivée jusque-là, je suis capable de pousser encore un peu, ah, euh, oh, une petite montagne de 500 mètres à monter euh, ce matin, ça va, euh, un petit 30 km aujourd'hui, ça va, donc tout vient un petit peu plus facile, si on veut, entre guillemets. Je mets vraiment des guillemets là-dessus, parce que... C'est vraiment pas facile, tout ce pèlerinage-là, et c'est vraiment, depuis que je suis revenue, que j'ai réalisé que c'est vraiment une expérience très, très difficile, en fait. Euh, quand je me suis lancée il y a cinq ans, je réalisais pas à quel point que ça pouvait être difficile comme expérience. Euh, quand j'ai décidé de le refaire une deuxième fois, tellement les souvenirs j'avais tellement de souvenirs positifs de ma première expérience d'il y a cinq ans que j'avais pas pensé à tout ce qui était négatif. Donc tout ce qui était première semaine, jour d'adaptation, le corps qui a mal, les blessures qui sortent, les ampoules, euh, le mental qui suit pas. Donc j'avais tout oublié cette partie-là, j'avais juste gardé les bons souvenirs. Puis je pense que c'est ça qui est bien aussi de se rappeler quand on fait une. Un, un exercice physique ou quand on, fait, on vit une expérience comme ça, si on en garde vraiment les moments positifs et que les moments négatifs prennent le bord, comme on dit, euh, c'est parce qu'on a été capable de chercher un enrichissement, je crois, par rapport à cette situation-là. Personnellement, c'est ça que j'ai été capable d'aller chercher. Donc, ce qui fait que j'avais juste des souvenirs positifs de mon expérience d'il y a 5 ans, ça m'a poussée à aller faire une deuxième fois. Mais c'est dans la première semaine que je me suis aperçue, j'ai dit « Ah, c'est vrai, c'est pas tout rose, ce pèlerinage-là. » Et c'est avec le recul de, de maintenant, en fait, de il y a à peu près deux semaines qu'on est revenu que là, je réalise que hmm, finalement, c'est pas très très facile comme pèlerinage. Euh, à force d'échanger avec les gens, je réalise que « Ok, 800 km c'est pas, pas rien. » Donc, euh, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais en voulant dire que comme si vous voulez vraiment faire quelque chose, une expérience comme le pèlerinage à chicoucou ou que ce soit le pèlerinage à Compostelle, ou que ce soit juste euh, partir en voyage en sac à dos, euh, c'est le genre de, de truc qu'il faut pas penser deux fois, je pense. Il faut se lancer, il faut y aller, puis... Une fois sur place, c'est là qu'on découvre euh, notre côté euh, système D, notre débrouillardise, euh, voir comment on, on se met en mode de survie, si on veut. Il euh, faut dire aussi, je n'étais pas euh, à l'autre bout du monde où est-ce qu'il n'y avait rien, puis je ne parlais pas la langue, non, du tout. Donc, j'étais capable de me débrouiller, il y avait de l'eau courante, on avait de l'électricité, on avait un endroit où dormir tous les soirs. Mais en voulant dire que c'est dans, dans des expériences comme ça, vraiment, qu'on arrive à voir euh, si... Euh, on est capable de survivre, de prendre soin de soi, et ça nous fait tellement grandir en bout de ligne. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Si ça vous parle, ce genre d'expérience, lancez-vous, il faut le faire. Euh, L'autre côté aussi qu'il ne faut pas oublier, par exemple, ça prend du temps, ça prend de l'argent, mais beaucoup, 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 beaucoup de temps, euh, plus que de la volonté, hein, en fait, je vous dirais. C'est vraiment le goût de le faire, et après, c'est ça, c'est le temps, en fait, qu'il faut investir là-dedans. Autant préparation, et autant euh, l'expérience en soi. Donc ce pèlerinage de Shikoku a été euh, bâti il y a plus de 1200 ans. Ça a été euh, en fait initié par euh, un moine bouddhiste qui s'appelle Kubo Daishi. Et lui a commencé euh, son pèlerinage, c'est il y a 1200 ans euh, en Chine. Il a été à faire euh, ses études là-bas sur euh, le bouddhiste en général, et il est revenu porter ça ici au Japon. Et euh, il a parcouru les 88 temples de Shikoku et est allé faire euh, des apprentissages dans chaque temple. Donc soit aller faire de la méditation intensive, soit euh, il y avait des, euh, des échanges à faire avec les locaux. Euh, en fait, aller, euh, comme on pourrait dire, c'était comme le, le Jésus qui répandait la bonne nouvelle du bouddhiste. Si on veut, on veut le voir comme ça. Ça reste que c'est un pèlerinage religieux, spirituel, mais euh, vous pouvez le faire sans aucune religion particulière. Vous n'avez pas besoin d'être bouddhiste pour le faire. Vous n'avez pas besoin de croire en quelque chose pour le faire. Personnellement, moi je l'ai fait il y a cinq ans pour le challenge, vraiment pour le défi de le faire. C'est un défi que je m'étais donné personnellement. Et euh, quand je suis retournée, comme j'ai dit plus tôt, c'était vraiment pour le faire avec quelqu'un d'autre et vraiment montrer euh, ce que j'avais appris euh, il y a cinq ans par rapport à ce pèlerinage-là, au travers du pèlerinage. Et, euh, mais je ne vous cacherai pas que de marcher comme ça pendant des heures et des heures par jour, et d'aller visiter des temples, c'est vraiment ce que vous visitez le plus. Ça et les dépanneurs. <rire> vraiment, c'est les endroits que vous visitez le plus durant votre pèlerinage. Ça crée une espèce de, de croyance en soi, euh, pas nécessairement qu'il y a un dieu quelconque ou quelque chose comme ça. Ça fait juste réaffirmer une croyance en soi dans le sens que... Comment je pourrais vous expliquer ça? Une croyance sur soi, en fait. Une, spiri une spiritualité personnelle. Euh, en fait, c'est comme si on avait quelque chose en soi et qu'on le connaît pas tant longtemps qu'on ne pousse pas nos limites, en fait. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert deux mois, il y a cinq ans, que j'étais capable de pousser mes limites au maximum malgré la douleur, malgré euh, la fatigue, et de le refaire une deuxième fois, ça m'a permis de me le prouver une deuxième fois que j'étais capable vraiment de pousser ces limites-là. Mais au-delà de ça, justement, le côté spirituel qui entre après un bout de temps parce que tu dis « je fais ça, euh, ok, je le fais pour le défi, c'est bien beau, mais tu dis que y a peut-être quelque chose en fait... Euh, » Donc, tu commences à, tu continues à avancer là-dedans, tu, tu, pousses, euh, mais, il euh, y a comme, tu découvres qu'en fait, c'est pas juste une spiritualité autour du bouddhiste, euh, en fait, c'est vraiment une spiritualité par rapport à toi-même. Euh, tu réalises qu'il y a quelque chose de fort en dedans de toi qui permet de continuer à avancer malgré ça. C'est pas juste la volonté. Je vais vous dire, parce que si c'était juste ma volonté qui m'avait traîné là, euh, après une semaine, je serais parti. Puis, ça faillit. Arrivé. <laughs> Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, la première semaine, c'est la plus difficile. Euh, pour ma part, j'ai pas eu de blessure aux pieds, j'ai pas eu d'ampoule. Souvent, les gens expérimentent des ampoules. Moi, j'ai eu une bosse <rire> qui s'est développée sur mon épaule. C'est vraiment bizarre, c'est une inflammation de la clavicule je crois que j'ai eu. Et euh, ça a fait une grosse grosse bosse sur mon épaule. Puis le lendemain, je me suis aperçue que c'était juste parce que mon sac était vraiment mal ajusté. Donc ce que j'ai fait, j'ai réajusté mon sac, j'ai pris euh, quelques antidouleurs... Parce que pour moi, c'était pas concevable d'arrêter. Ça, c'était le quatrième jour. Donc, euh, j'ai pris quelques antidouleurs douleur j'ai ajusté mon sac et la bosse a disparu en moins de 24 heures. Donc, tout euh, tout est allé bien, pour ben, tout est allé pour le mieux, en fait, pour moi à partir de ce moment-là, parce que j'ai pas expérimenté d'autres douleurs. J'ai eu... Euh, en fait, c'est pas vrai. J'ai eu des douleurs au genou quand je descendais euh, la montagne, mais ça, je pense que c'est juste des douleurs, comme on peut dire, « normales », entre guillemets, là, parce que quand tu descends, euh, des fois c'est sur le béton, c'était pas tout le temps en forêt, tu descends quand même des, des montagnes assez à pic, et ça peut devenir quand même pénible sur le genou, là, donc... Euh... Voilà, ça, c'était des douleurs que j'expérimentais je, une fois de temps en temps. Mais au niveau des pieds, j'ai pas eu d'ampoule. je suis vraiment chanceuse. Euh, j'ai pas eu de maux de dos non plus par rapport à mon sac et tout, mais les gens peuvent expérimenter euh, plein de choses différentes, là. La preuve, c'est que Hans, lui, a eu tellement mal aux pieds, donc euh, la première semaine était difficile, justement, physiquement pour lui, mais mentalement pour nous deux, en fait, parce que déjà après le... je pense c'est le quatrième ou cinquième jour... On voulait euh, laisser tout tomber. On, on s'est dit, bon, ben, on a fait quand même un corps. On laisse tout tomber, puis on part en Thaïlande. C'était vraiment... Euh, on était rendu là, puis on était tellement rendus dans l'idée qu'on allait abandonner puis partir en Thaïlande. <rire> Parce que là, tu te mets à rêver assez sur plein de choses. Tu te dis « Ah, oh, ça serait tellement bien si on était sur le bord de la plage, ça serait mieux qu'ici. » Mais bon, et là, on s'alimentait l'un et l'autre. Moi, je lui disais « Ah, oh, ça serait intéressant de voir ça. » Et lui, il me disait « Ah oh, oui, ça serait cool de, de manger ça et tout. » Donc, euh, on s'alimentait là-dedans et euh, on a même... Euh, en fait, euh, faites un pile ou face, euh, savoir si on partait en Thaïlande ou pas, si on abandonnait Shikoku. Et en fait, euh, ça a tombé sur le fait qu'il fallait partir. Donc, euh, un des deux choix, c'est ça. C'était soit qu'on continuait ou soit qu'on on partait en Thaïlande. On laissait tout tomber, on partait en Thaïlande. Et ça a tombé sur le fait qu'il fallait partir en Thaïlande. Donc, on s'est dit, bon, OK, d'accord, euh, aujourd'hui, c'est notre dernière journée. Euh, demain matin, on part et tout ça. Donc le soir, on s'est mis à regarder les billets d'avion pour retourner à Tokyo et c'est là qu'on s'est aperçu que c'était vraiment cher donc on s'est dit, bon, on va regarder demain matin. Et le lendemain matin, euh, on regarde les billets d'avion Puis on se dit, oh, c'est encore cher, on devrait attendre et tout ça. Et on est allé à la clinique pour Hans parce qu'on avait vraiment mal aux pieds. On est à la clinique pour lui, ça a mijoté dans notre tête et c'est là qu'on s'est dit... OK, là, il faut qu'on prenne une décision, puis euh, est-ce qu'on continue ou on arrête? Et là, on, on a commencé à parler des, des autres moyens, en fait. Si on décide de continuer, comment qu'on peut continuer sans que ce soit trop pénible, en fait? Puis qu'on ait encore du plaisir à le faire, parce que oui, on pousse nos limites... Oui, euh, c'est une activité physique intensive, mais il faut quand même qu'on en tire un certain plaisir en bout de ligne, parce que ça peut pas juste être de la souffrance, parce que ce serait de la torture, euh, euh, et ce serait inhumain, en fait. Donc, euh, on s'est assis, puis on s'est dit, bon, on peut continuer. Mais avec certaines conditions, on s'est dit que quand on avait des grandes, grandes distances de 75, 80, 90 kilomètres, et plus, entre les temples, on s'est dit que euh, on allait prendre le train. Donc, je crois qu'il y a à peu près trois endroits. Oui, il y a trois endroits dans Shikoku où est-ce qu'il y a des, des grandes distances de 75 km et plus. Donc, c'est à peu près trois jours de marche. Et euh, pour ces distances-là, on a décidé de prendre le train et l'autobus. Je vous cacherai pas qu'au début, ça m'a un peu attristé parce que j'étais tellement... Euh, euh, sur mon idée de partir, de vraiment juste faire ça à pied, puis je sais que Ants aussi était déçue au début, ne se dire bon, on pourra pas le faire complètement à pied, mais... Euh... J'ai eu cette réflexion-là. Après, je me suis dit, ben, ça servirait à rien de juste continuer pour continuer, puis juste souffrir. Euh, on n'aurait pas de plaisir. On, on, voudrait abandonner tous les jours. Puis, euh, en bout de ligne, euh, c'est pas le but de, de l'expérience. En fait, c'est vraiment euh, d'avoir une expérience euh, un temps soit peu euh, euh, plaisante et pouvoir visiter du pays. Donc, avec du recul, je trouve que ça a été une bonne décision qu'on a prise de, de prendre le train et le bus quand euh, on le sentait, en fait, dans les grandes, grandes distances. Puis, euh, je regrette pas euh, cette décision qu'on a prise à deux. Donc, une question qu'on m'a posée quand je suis revenue du pèlerinage, c'est euh, où est-ce qu'on dort? <rire> en tant que pèlerin, il euh, y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous. En fait, on peut dormir soit dans les auberges, dans des hôtels, et euh, qui sont répertoriés justement dans le, le livre qui contient toutes les cartes. Il y a une liste euh, infinie d'hôtels et d'auberges là-dedans. Et il y a aussi un autre système, où on peut rester dans des, euh, des auberges exprès pour les pèlerins. Et c'est des endroits qui peuvent être gratuits ou qui peuvent être euh, payants, mais vraiment très très abordables. Donc, euh, on a eu la chance de rester dans plein d'endroits euh, gratuits euh, et plein d'endroits euh, pas très chers non plus aussi. Et euh, on, à chaque fois, on a eu un accueil, euh, c'était, euh, je sais pas comment dire, c'était tellement au-dessus de notre attente, en fait. Tellement que même Hans euh, me disait, c'est très difficile de recevoir autant. On n'est pas habitué dans notre société de recevoir sans rien donner à euh, euh, à l'inverse, euh, en fait, de, de recevoir quelque chose et de donner quelque chose en retour, ça fait partie, entre guillemets, de notre culture. C'est no dans la normalité, mais de recevoir sans rien donner, euh, ça, ça a été quelque chose de difficile au début pour nous. Euh, plus pour Hans, parce que moi, c'était ma deuxième expérience, donc ça allait, j'avais comme l'habitude, euh, après euh, l'avoir vécu une fois, euh, et... À Shikoku, ils appellent ça des Osetai. En fait, à chaque fois qu'ils donne quelque chose, que ce soit un bien matériel, que ce soit de l'argent, ou euh, que ce soit un logement, un repas, et que c'est donné gratuitement, ça s'appelle un Osetai. Et en fait, c'est des offrandes que les gens offrent euh, aux pèlerins pour euh, les aider dans leur cheminement, en fait, de pèlerinage. Et c'est dit que quand on aide un pèlerin sans rien demander en retour... Euh, ça va apporter euh, euh, du bien dans la famille, euh, euh, du bien personnel, euh, euh, de l'accomplissement personnel et tout ça. Donc, euh, de la protection et tout ça, ça, ça tourne tout autour euh, du bouddhiste. Donc, c'est pour ça que les gens de Shikoku ont tendance à vraiment beaucoup vous aider dans votre pèlerinage. Euh, euh, que ce soit, comme je disais tantôt, euh, nourriture, euh, boissons, euh, logement. Donc, euh, on a vraiment été chanceux parce qu'on est tombé sur vraiment des très, très bonnes personnes. Euh, les gens de Shikoku sont très accueillants. Il y a déjà, juste sur l'île en tant que telle, il y a une, une, une énergie tellement différente d'ailleurs au Japon, je vous dirais. Euh, on le ressent dès qu'on arrive, en fait, euh, là-bas. C'est que, bon, de un, c'est beaucoup plus petit que euh, euh, le Kanto, c'est beaucoup plus petit que le Kansai. Donc déjà là, il y a une, euh, comment dire, une, une esprit de communauté très, très développé. Et il y a beaucoup, beaucoup de campagnes. Les, les grandes villes ne sont pas très, très grandes, même s'il y a beaucoup de gens, euh, mais elles ne sont pas très, très grandes comparativement à Tokyo, à Kyoto ou à Sa Osaka. Pardon. Et euh, en fait on sent cette... Euh, les gens sont fiers de leur île, ils sont fiers d'acheter local, ils sont fiers de, euh, de leur nature, euh, de leur histoire et ils sont prêts à te montrer euh, au nombre de fois où est-ce qu'on s'est fait amener, euh, en fait on restait chez des gens. Euh, et il nous disait Ah oui, est-ce que vous avez eu le temps de visiter tel ou tel endroit? On dit non, on n'a pas vraiment le temps. Et souvent, il nous amenait le soir après souper, euh, en voiture, il nous amenait nous montrer en fait leur ville euh, par fierté. Puis dire, bien, regardez, euh, ça, c'est euh, la plus grosse écluse au Japon. Euh, euh, ici, euh, c'est tel bâtiment. Voici le château euh, de Kochi, etc., etc. Donc on est vraiment euh, bien accueillis en tant que pèlerin. Euh, les gens font attention à vous. Il n'y a aucun danger. Moi, j'ai jamais expérimenté euh, rien de dangereux euh, en tant que pèlerin, euh, même quand j'étais seule. La seule chose, bon, les voitures vont très très vite, donc quand vous êtes à pied euh, et que les routes s'en viennent étroites, les gens n'arrêtent pas, ne ralentissent pas. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez euh, choquant au début, là, dans le sens euh, difficile, mais bon, après ça, tu prends une habitude et tout, euh, mais ça reste que c'est surprenant au début, là, quand les gens passent très rapidement à côté de vous. Pour revenir euh, à la bienveillance des gens euh, sur l'île de Shikoku, en fait, et euh, au, au Setai, les offrandes, euh, je me suis fait offrir, à euh, un moment donné, de l'argent euh, par une dame qui a dit « Est-ce que vous pouvez la mettre euh, au prochain temple et prier pour moi, s'il vous plaît? » Et ça, j'ai trouvé ça trop mignon parce que je me suis dit « Les gens ont vraiment un regard euh, très... Euh, pas, euh, je veux pas dire naïf, mais les gens ont un regard très euh, euh, optimiste et comme bienveillant sur vous, dans le sens qu'ils croient en vous, puis ils vous font confiance, en fait. Et c'est effectivement ce qu'on a fait, on a déposé son argent au prochain temps, puis euh, on a, malgré qu'on n'est pas croyant, on a, on a souhaité euh, euh, du bien pour elle, en fait. Et ça, c'est des choses que que même si je vous l'explique, c'est il faut le vivre pour vraiment le le ressentir, parce que, bon, l'expliquer comme ça, les gens peuvent faire « Ah, ok, oui, mais... » Tant qu'on l'a pas vécu, c'est ça qui est difficile à exprimer, en fait, comment qu'on se ressent à ce moment-là. Au début, quand on recevait de l'argent, on avait de la difficulté, mais euh, tout ce qui est au taille, que ce soit de l'argent ou non, que ce soit de la nourriture, il faut jamais, jamais refuser. Donc, euh, parce que c'est... Euh, on pourrait dire impoli euh, de refuser, parce que eux, c'est vraiment, ils mettent tout leur, euh, leur bien dans, ce, dans cet orange ou dans ce thé qu'ils t'offrent. Donc, il faut accepter, puis il faut accepter généreusement. donc Comme je disais tantôt, le, le fait d'accepter la bonté comme ça sans euh, que les gens attendent en retour, c'est pas facile pour nous au, au début, mais on finit par accepter, à laisser aller ce, ce sentiment de, comment dire, de, pas culpabilité, je veux pas dire que c'est de la culpabilité qu'on ressent, mais euh, on finit par laisser aller ce sentiment de, de vouloir absolument redonner à la personne, et on finit par apprécier, donc ça travaille vraiment beaucoup sur la gratitude, puis ça j'ai trouvé ça vraiment génial, parce que ça m'a permis justement de laisser aller tout ça, ce ce sentiment coupable de pas pouvoir de ne pas pouvoir redonner aux gens. Euh, et de pouvoir justement accepter puis être euh, d'avoir de la gratitude par rapport à ça. Et ça m'a permis justement aussi de pouvoir laisser aller que quand moi j'offre quelque chose à quelqu'un et que je m'attends rien en retour, puis de pouvoir me dire, ben cette personne-là, j'espère qu'elle a autant de gratitude que si c'est moi qui. Le, le vivait. Donc ça m'a vraiment permis de grandir au niveau de mon expérience de donner et recevoir euh, par rapport à quelqu'un. Donc autant euh, euh, recevoir sans euh, me sentir coupable et autant être capable de donner et pouvoir avoir moi-même cette gratitude-là de pouvoir donner à quelqu'un, de pouvoir avoir euh, cette expérience-là. Donc euh, voilà, c'était ma petite partie gratitude, là, euh, <rire> que je ferme. Je peux pas vous parler de ce pèlerinage-là sans vous dire à quel point les temples sont magnifiques. Euh, ils diffèrent tellement de un à l'autre. Si vous aimez l'histoire japonaise, je vais japonaise, <rire> bien le dire. Si vous aimez l'histoire japonaise, si vous aimez euh, la culture japonaise et vous aimez les temples, comme moi j'adore les temples parce que je trouve que c'est tellement un endroit... Euh, calme, apaisant euh, plein de bonté en fait euh, les gens viennent là pour se recueillir que ce soit pour prier, que ce soit juste pour méditer ou que ce soit juste pour réfléchir euh, c'est tellement euh, reposant en fait j'adore me retrouver dans les temples qu'ils soient en plein milieu d'une ville ou qu'ils soient euh, en pleine campagne, j'ai toujours l'impression que dès qu'on met un pied dans un temple il y a cette cette, euh, comme s'il y avait une bulle autour de la temble, du temple, pardon. S'il y avait une bulle autour du temple qui euh, qui fait que c'est calme, ça a son propre euh, comment dire euh, énergie. Donc euh, oui, tous les temples sont magnifiques. Euh, bon, il y en a des un peu moins impressionnants, si je peux me permettre, que d'autres. Euh, on a chacun nos préférés, c'est sûr. Euh, mais euh, d'avoir la chance de pouvoir aller voir ces 88 temples et de pouvoir profiter aussi, parce que bon, c'est pas juste un rallye, c'est pas euh, on se dépêche, on, euh, on va dire bonjour aux moines, puis on repart, c'est vraiment de prendre son temps, puis nous je pense qu'on l'a vraiment bien fait dans ce voyage-là, on a vraiment pris le temps la plupart du temps, je me répète beaucoup, temps euh, On a vraiment pris le temps de, de se poser, de, quand on arrivait dans un temple, vraiment de, de, de prendre le temps de regarder autour, de regarder les gens, de si on avait euh, des trucs à écrire, si on devait manger, on mangeait sur place... Donc ça aussi, c'est quelque chose que on voit pas ailleurs au Japon, les gens qui mangent dans les temples. Euh, à Shikoku, c'est très, euh, très bien vu. C'est pas bien vu, c'est juste très accepté, parce que bon, il y a beaucoup de pèlerins qui font... Il y a une voiture qui passe. Il <rire> y a beaucoup de, de pèlerins qui font le, le pèlerinage à pied, et euh, ces gens-là, bon, on n'a pas la, la chance... Euh, de, de pouvoir s'arrêter au restaurant où il n'y a pas de restaurant sur le chemin. Donc souvent, on va amener des trucs à manger et on va manger dans les temples. Et euh, c'est quand même très accepté, donc euh, on n'a jamais eu de problème de refus. On s'est même fait offrir euh, des collations, des snacks une fois qu'on était dans les temples pour consommer sur place. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, très, très cool. Pour tout ce qui est adaptation aussi, euh, en fait, les gens ils se disent « Ah, oh, comment on fait pour faire le pèlerinage et tout ça? » Tout est adapté autour du pèlerinage à Shikoku. en fait. Tout le monde sait c'est quoi un pèlerin. Euh, je pense qu'ils l'apprennent très très jeune, parce que souvent on, on se faisait dire bonjour le matin par des jeunes, des, des, des enfants, là, 6, 7, 8 ans, euh, et qui nous, nous regardaient, nous souriaient, nous disaient bonjour. Et euh, ça, j'ai trouvé ça euh, trop vraiment cool, en fait, et euh, les gens, ils me disent, ah, euh, oh, bonne chance, etc., mais tout est adapté pour le pèlerin, je m'en allais où avec ça? Oui, euh, en fait, mais malgré qu'on ait la carte, malgré qu'on puisse euh, se reconnaître avec euh, euh, avec nos cartes, on peut utiliser nos cartes pour se, se repérer. Il euh, y a des enseignes partout, partout dans sur l'île, euh, donc sur les poteaux de signalisation, des trucs comme ça. Il va y avoir des petits collants avec euh, la distance à parcourir, euh, euh, le nom du temple, etc. Et c'est tout traduit en anglais. Souvent en montagne, c'est seulement en japonais, mais il euh, y a moins de chances de se perdre en montagne que de se perdre dans le, la ville, parce qu'il y a moins de routes. Il y a juste une route habituellement en montagne. Donc, euh, c'est ça, c'est très adapté. Même, il y a des endroits où est-ce qu'ils ont décidé de mettre des endroits de repos pour les pèlerins. Puis il y a même des endroits où est-ce qu'il y a des... Euh, des toilettes qui ont été bâties exprès pour les pèlerins, puis même sur le signe de toilette, au lieu d'être un petit bonhomme euh, comme euh, un petit bonhomme pour les toilettes normales, c'est un petit pèlerin. Donc, ils leur ont mis un petit chapeau, puis un petit bâton, c'est trop mignon. Donc, euh, ça, ça fait vraiment chaud au cœur là, quand on se promène, puis qu'on voit des endroits comme ça qui ont été adaptés pour les pèlerins. Puis, euh, on apprécie vraiment beaucoup, beaucoup ces endroits de repos-là. Donc, un petit peu plus tôt, je vous parlais de... Il euh, y a un comme une phase, les gens passent la phase, justement, de c'est difficile, bon, euh, j'ai le goût d'abandonner, après ça, on, on se bâtit comme un, un rythme, on habitue notre corps, etc., etc. C'est seulement euh, au jour 27, personnellement, parce que je l'ai noté dans mon journal, c'est seulement au jour 27 que j'ai commencé vraiment à prendre goût, en fait, euh, à marcher comme ça tous les jours. Prendre goût dans le sens... Pas que les jours d'avant, je trouvais ça plate, c'est que c'est vraiment au jour 27 que j'ai fait comme « oh j'aime vraiment ça, Il me semble que je pourrais continuer comme ça longtemps ». Donc, euh, juste pour vous dire, ça m'a pris 27 jours avant d'arriver à ce moment-là, et on finissait euh, quelques jours après, on finissait après 35 jours, donc ça vous donne une idée. Et euh, puis, le plus difficile aussi, c'est quand on commence à réaliser que ça se termine. Parce que tu mets tellement de temps et d'énergie dans ce pèlerinage, tu rencontres des gens merveilleux euh, qui veulent t'aider, qui veulent ton bien, euh, juste des conversations... Euh... Trop génial avec des gens de partout dans le monde aussi. On a rencontré des gens euh, qui venaient du Danemark, des États-Unis, euh, euh, d'Europe, euh, un petit peu partout en Europe. Là, je, je mets tout dans le même paquet, là, mais on a rencontré plein de monde d'Europe. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'Européens euh, qui font le pèlerinage à pied. Donc c'est le nombre d'échanges que tu peux avoir, puis tu te connectes tellement rapidement avec ces gens-là parce que vous vivez la même expérience au même moment. Euh, que ce soit juste euh, par rapport à la journée d'avant euh, comment c'était la météo euh, est-ce que est-ce que tu as mal aux jambes euh, à quel endroit tu mal aujourd'hui ou juste euh, comment tu te sens euh, jusqu'à maintenant ou c'est des gens que tu connais pas encore que tu connais pas du tout en fait que tu viens de rencontrer, mais les conversations sont tellement intéressantes, sont tellement profondes, et tout le monde a une même passion, en fait. On, on est tous là pour une raison, que ce soit pour un défi, que ce soit pour euh, le côté spirituel de la chose, ou juste parce qu'on voulait voyager au travers du Japon. Il y a tout quelque chose qui nous rapproche, le fait qu'on le fasse à pied, tout le monde, et ce qui fait que ça connecte tellement rapidement avec les gens, puis c'est ça qui est tellement... Plaisant, en fait. Je pense que les gens qui sont déjà partis euh, en voyage en backpack peuvent comprendre ce genre de sentiment. Ben, imaginez la même chose, mais fois 10 Parce que tu rencontres les gens, puis tu sais la douleur et la peine qu'ils ont en ce moment, intérieurement, ou qu'ils ont vécu la semaine d'avant, ou la joie qu'ils vivent en ce moment parce que tu vis la même joie au même moment avec eux, même si tu les as pas vus la veille, c'est la première fois que tu les rencontres, donc ça c'est assez impressionnant, puis les gens qui, euh, qui nous hébergent aussi ont conscience de toute cette douleur, de toute cette fatigue qu'on accumule, et ils font tout pour nous aider au maximum, pour vraiment nous accommoder le plus, puis des trucs aussi simples que prendre un bon bain chaud le soir devient tellement une activité plaisante, je vais vous dire. Euh, on apprécie un bon bain, on apprécie juste un, un lit, un toit où dormir, euh, ça, ça fait partie vraiment des, des moments les plus plaisants de la journée, je vous dirais. Donc on parle justement de visiter 88 temples en 40 jours, mais je pense qu'il fait la, la, la spécialité et le fait que c'est unique, même si je disais qu'il y a beaucoup de similarités, mais c'est unique pour chacun, c'est vraiment euh, le cheminement entre les temples en fait. C'est vraiment ce qui nous fait grandir, ce qui nous fait avancer plus que le temple en soi. Euh, moi je me souviens de la première fois que je l'ai fait il y a 5 ans, quand je suis arrivée, euh, je vais vous dire des nombres comme ça, là, euh, vous pourrez aller voir plus tard, le temple numéro 12 qui est la première grosse montée en montagne. Ça m'a pris 6 heures à partir du temple numéro 11 au numéro 12 et je suis arrivée juste parce qu'il y a une horaire sur chaque temple, les temples ouvrent à 7h et ferment à 5h. Euh, ils ferment pas, ils n'ont pas des portes. C'est pas qu'ils ferment, euh, ils sont fermés puis on peut pas y aller. C'est simplement parce qu'il y a un bureau dans chaque temple euh, et on peut pas accéder à ce bureau-là si on a à faire faire euh, des étampes, de la calligraphie, des trucs comme ça. Nous, on le faisait pas, donc c'est pas dramatique si on arrive en retard, mais moi, je pensais à mon premier voyage il y a cinq ans que les bureaux, qu'en fer... qu en fait, le temple fermait à 5 heures. Et je suis arrivée à. 5h moins 10 euh, au temple numéro 12 en haut de la montagne qui se situe à peu près à hmm, je sais plus combien de mètres qui est quand même assez haut. Donc ça m'a pris 6h monter la montagne et euh, j'ai tellement eu peur à la fin, le dernier 2 km, j'avais tellement peur de ne pas arriver à temps et tout, je me suis poussée et j'ai tellement poussé mes limites que quand je suis arrivée au temple 12, on dirait que toute cette tension là s'est relâchée. J'ai pleuré, mais je me suis dit dans quoi je me suis embarquée. J'étais à ma deuxième journée de pèlerinage, et j'étais là dans quoi je me suis embarquée. J'y arriverai jamais. Et c'est à partir de là que, au lieu de pousser comme une, une démone tous les jours, j'ai décidé de comme ralentir et d'y aller vraiment à mon rythme. Ça, c'était il y a cinq ans, quand j'étais seule. Et je pense que cette année, quand je l'ai faite, je voulais pousser, je m'étais encore remis ce défi-là. Je vais pousser, ça va bien aller, nanana. Et finalement, c'est pas moi, c'est pas mon corps qui, qui a ralenti cette fois-ci. C'est vraiment Hans qui m'a rappelé de dire, ben regarde, je pense que j'ai pas de fun en ce moment. Donc, si on pouvait un peu ralentir puis comme prendre le temps, puis ça, je pense, c'est des choses vraiment importantes qu'il faut euh, qu'il faut appliquer aussi dans nos vies de tous les jours, en fait que c'est pas une course, on vit pas une course en ce moment, euh, on vit chacun notre vie et je pense que c'est important de, de se rappeler qu'est-ce que nous on veut faire de notre vie et vraiment euh, s'adapter à ça et pas avoir à courir euh, personnellement c'est ce que j'ai appris puis j'essaie de vivre selon ça maintenant, j'essaie de pas courir j'essaie de pas euh, de pas aller trop vite vraiment de profiter de chaque instant parce que ça arrive souvent qu'on se réveille un matin et puis se dit, ah, ben le mois d'avril est déjà fini. Ah, on est déjà rendu au mois de juin, la moitié de l'année, tu sais. Ou ah, oh, c'est déjà le mois de décembre, il reste juste un mois. Donc, vous voyez, voyez où est-ce que je veux en venir en fait. C'est que on court, on court, on court. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec le pèlerinage aussi. La première fois, je l'ai fait. Et même la deuxième fois, inconsciemment, je l'ai fait. Et je le fais encore maintenant. C'est qu'on court, mais on court, mais on ne sait pas après quoi, et on oublie de ralentir, on oublie de, de regarder autour de soi, de profiter de ce qu'on a, d'être reconnaissant de ce qu'on a, et ça je pense c'est une des leçons que j'ai vraiment tirées de ce pèlerinage-là il y a cinq ans, et euh, je l'avais comme oublié entre-temps, je vous dirais, parce que c'est le genre de leçon qu'il faut que tu te rappelles constamment, parce que sinon ça s'oublie rapidement et on retombe facilement dans le euh, le fait d'aller vite, de courir, euh, de, 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 de rouler, de, 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 de produire, 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 et on oublie de vivre, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de m'inculquer il y a quelques temps, quelques mois, même quelques années, j'essaie de m'inculquer de plus vivre, et non pas essayer de juste survivre. Donc, euh, vraiment, de, de prendre plus le temps pour moi, pour... Euh, mon couple, pour ma famille et vraiment euh, ralentir le tout et de vivre, de simplement vivre euh, je suis partie sur quelque chose de vraiment très philosophique je sais que c'est poussé mais si vous pouvez en tirer quelque chose, si vous pouvez tirer quelque chose de ce podcast aujourd'hui j'espère que ça va être ça, j'espère que ça va être le fait que euh, malgré qu'on a des horaires chargés, malgré qu'on a plein de choses à faire ou qu'on a un but précis, euh, ça sert à rien de courir parce que c'est pas en courant qu'on va être satisfait en bout de ligne. Il faut vraiment apprécier chaque instant comme il se présente. Donc voilà, c'est ce qui termine ce deuxième podcast de Tizane et Jazette. J'espère que vous avez apprécié ma petite... Euh... Mon petit témoignage de mon pèlerinage à Shikoku, euh, j'espère que ça vous a donné goût, en fait, de partir, vous aussi, faire un pèlerinage quelconque ou juste aller voyager en sac à dos euh, pour pouvoir, euh, je sais pas, ralentir, faire le point sur notre vie, euh, prendre le temps de vivre... Euh, ben j'espère que ça vous inspire puis euh, si vous avez des questions par rapport au pèlerinage ou toute autre question par rapport au Japon ou par rapport euh, à vivre plus lentement <rire> si ça vous dit d'en entendre un peu plus sur ce sujet, euh, faites-le-moi savoir en commentaire, l'épisode va être disponible sur Youtube, sur Apple Podcast, vous allez pouvoir l'écouter sur votre téléphone, euh, laissez-moi des commentaires sur la page Facebook de Tisane et Janzette, ou même sur Instagram donc euh, faites-moi savoir ce que. Que vous en pensez. J'ai hâte d'avoir vos commentaires et vos retours sur cet épisode et on se revoit bientôt dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!